0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa. Tôi là Trần Đức Quý, giảng viên Kinh Thánh tại Đại trọng viện vùng Thái Bình Dương, biệt danh là Linh Mục Vui Chứng Nhân. Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng, kênh YouTube Niềm Tin, Facebook profile Don't Joy, trang Facebook Ý Thức Việt, nhóm Facebook Mạng Lưới cầu Nguyện Toàn Cầu. Chương trình cũng được phát thanh trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast Chương trình như vậy là Chủ nhật sắp tới là Chủ nhật thứ 25 thì nên bài đọc 1 nói cái gì đây Chúng ta cùng đọc, cùng nghe Bài trích sách ngôn sứ Isaiah Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp Kêu cầu người lúc người ở kề bên kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với đức chúa và người sẽ xót thương về với thiên chúa chúng ta vì người sẽ rộng lòng tha thứ thật vậy tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta sấm ngôn của đức chúa trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia dạ chương 55 này và từ câu 6 đến câu 9, chúng ta tìm hiểu qua những ý chính của cái đoạn này. Chỉ có mấy câu thôi nhưng mà cũng khá là quan trọng để cho chúng ta tìm hiểu Chúa mời gọi chúng ta, lời Chúa mời gọi chúng ta qua ngòi bút của ngôn sứ Isaiah là hãy tìm kiếm Chúa đi khi người còn cho gặp. Có nghĩa là sao? Tìm kiếm Chúa một cách chân thành và chủ động. Mỗi người chúng ta, đó, cuộc đời của mình là một cuộc hành trình đi tìm kiếm Thiên Chúa. Và mình phải chủ động đi tìm mình phải lên đường đi tìm chứ hôm đầu ngồi đó há mồm ra chờ sung rụng không có đâu à. tìm kiếm chúa là mình phải lên đường tìm kiếm như là ba vua mọi người có nhớ lễ ba vua không lễ ba vua hay là các nhà đạo sĩ đó đó lên đường tìm kiếm mà tìm đây là không phải là tìm cho có cho xong mà là tìm một cách chân thành thì lúc đó mới gặp được tìm mà coi như là tâm hồn không chưa có chân thành không có lòng thành thì khó lòng mà tìm thấy lắm nhiều khi ngài ở ngay bên mà không nhận ra không thấy được đó nên là lời chúa nhắc nhở chúng ta tìm đi tìm đi khi chúa còn cho gặp và chúa còn ngay ở bên ngài đang ở kề bên đó à và tìm Chúa để làm gì à tìm Chúa để được sự sống để được tình yêu để được tha thứ vì Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho tất cả chúng ta ngài là đấng trắc ẩn luôn luôn động lòng trắc ẩn đối với những người biết ăn năn hối cải còn bây giờ ngài Ngài có trắc ẩn yêu thương Những cái kẻ mà nó lì lợm Nó cứng đầu thì cũng bó tay Đúng không ạ Chúa chẳng có muốn trừng phạt ai đâu Chúa rất là nhân từ, Luôn luôn yêu thương Và tha thứ Nhưng Chỉ là đối với những người Biết khiêm nhường Mà hối cải Mà thay đổi đường lối Cách sống của mình Đó đó, đó là cái điểm chính yếu của phần thứ nhất của đoạn đoạn bằng là Chúa nói lại tìm kiếm Chúa đi Chúa không ở xa đâu Chúa ở ngay đây ngay ở kề bên nhưng mà mình cần phải lên đường tìm kiếm hàng ngày hàng ngày và rồi tìm kiếm Chúa để không phải là để gọi là để cho là, là tìm cho có cho xong hay là để chơi chơi không có tìm đến Chúa là nguồn sự sống là nguồn ánh sáng cho đời mình và phần thứ hai cái điểm thứ hai điểm chính yếu của đoạn nào bài đọc một này là nói về cái tư tưởng của Thiên Chúa nó cao xa rất nhiều so với tư tưởng của loài người sự hiểu biết của loài người cho dù cho dù là có như là giỏi giang đến mấy cũng chẳng nữa thì so với sự khôn ngoan của Thiên Chúa Thì cũng không bằng như một giọt nước So với đại dương à, Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Con người chúng ta không bao giờ hiểu được Đường lối và kế hoạch của Thiên Chúa Và đây là một lời mời gọi Cho chúng ta sống lòng tím thác Lòng trong cậy. Đức trong cậy vững vàng Và một cách tuyệt đối Hoàn toàn Vào đường lối của Thiên Chúa Nhiều khi rất khó hiểu Chúng ta không hiểu được Chúng ta không thể hiểu được Tại sao lại là như vậy Nhưng mà trong thượng trí Của Thiên Chúa Trong sự khôn ngoan của Ngài ấy, Rồi dần dần chúng ta sẽ nhận ra Theo năm tháng chứ đôi khi chúng ta đòi hiểu liền chúng ta thường con ngưỡng ta hay có cái xu hướng đòi đòi liền cái điểm đình không có đâu à, không có cái gì miệng liền đấy chứ cái gì cũng phải từ từ mà khải của thiên chúa cũng phải vậy đó từ từ tiệm tím dần dần chứ đời sống đức tin của chúng ta cũng phải phải trau dồi chăm bón cho cái cái hạt mầm đức tin nó lên thành cây đức tin rồi theo năm tháng thì chúng ta mới vững vàng trước sóng gió được. Chứ bây giờ đừng có ngồi đó mà mong là coi như là, là đọc có mấy kinh đó đi hay là đi đi có một vài lễ đó mà coi như là đức tin chúng ta vững vàng không có đâu. Phải chịu khó đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, với lời Chúa thì họa may đức tin chúng ta mới vững vàng lên được. Thì khi mà dông tố cuộc đời ập tới đó, Thì lúc đó chúng ta mới vẫn được Còn nếu không thì chúng ta sẽ suy sụp ngay Đó, nên là Phần thứ hai, điểm thứ hai Của cái bài đọc một đây là Lời Chúa nói cho chúng ta biết được là là cho dù ta có giỏi giang đến cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được đường lối khôn ngoan của Thiện Chúa. Đôi khi nó diễn ra với, coi như là đối với mình là chúng ta khó hiểu lắm. tại sao nó xảy ra với tôi như vậy. Tại sao nó xảy ra với gia đình tôi cái chuyện đó. Có những điều chúng ta không hề muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Nó xảy ra vì một mục đích cao cả hơn nhiều Mà chúng ta không thể nhận ra ngay lúc đó à. Nói tóm lại là lời mời gọi Của bài đọc một này Lời Chúa dành cho chúng ta là cái gì? Là Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Chúa gần gũi với Chúa Và chắc chắn rồi Chúa luôn luôn gần gũi với ta chúa luôn luôn gắn gó, gắn bó gần gũi với những người tìm kiếm Chúa Hãy tìm thì sẽ thấy à, Sau này chúng ta sẽ thấy trong tin mừng ấy Tìm đi rồi sẽ thấy Chứ không tìm sao thấy được Mọi người có đồng ý tôi không? À? Không đi tìm thì làm sao thấy được à, Nên là tóm lại ý chính của bài đọc 1 là như vậy Hai điểm chính yếu Thứ nhất là nói về vấn đề là chúng ta cần phải phó thác hoàn toàn Vào đường lối của Thiên Chúa Về kế hoạch của Ngài Vì đường lối tư tưởng của Thiên Chúa rất khác biệt so với chúng ta Rất cao vời so với trí hiểu của loài người Đã. Rồi chúng ta sang bài đọc 2 đấy chồng mà đạp ca là cũng nói là thánh vật trong 44 này chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn người những người chịu khó cầu khẩn chúa cầu nguyện với chúa ngắn bó với lời chúa thì chắc chắn rồi chúa không bao giờ bỏ rơi chúa luôn luôn ở bên cạnh. <cười> bà đọc hai thì được trích từ thư thánh phaolô công đồ gửi cho tín hữu philippe thưa anh em đức kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi dù tôi sống hay tôi chết vì đối với tôi sống là đức Kitô và chết là một mối lợi nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả thì tôi không biết phải chọn đằng nào vì tôi bị giằng co giữa hai đằng ao ước của tôi là ra đi để được ở với đức Kitô điều này tốt hơn bội phần nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh chị em chỉ có một điều là anh chị em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của đức kitô à. đoạn này cũng có vài câu thôi nhưng mà có nhiều điểm để chúng ta tìm hiểu thánh phaolô chúc tục đức kitô nơi thân xác của mình thì lời Chúa cũng mời gọi cho chúng ta sống như vậy. Làm sao để chúc tụng Đức Kitô nơi thân xác của mình? Chúng ta lo chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân xác mình đúng không ạ? À? Ừ. Dĩ nhiên cũng không có đừng gọi là quá đáng. Anh nhiên là anh như là chăm chút quá rồi, như, cái gì cũng sợ xà rồi che trắng cồng lưng hết, rồi. Đôi đây đâm ra nó làm thái quá Cái gì thái quá không tốt à Chúc Tụng Chúa thân xác mình Đã. Có nghĩa là gì? Chúa cho cái thân xác này Đang sống đây Chúc Tụng Chúa qua cái thân xác này Nơi thân xác này Chúng ta sống dấn thân hoàn toàn cho Đức kitô Dấn thân hoàn toàn cho tin mừng cho dù phải trả giá đắt cách nào đi chăng nữa. Đắt thế nào đi chăng nữa. Chúng ta dẫn thân tới cùng. Như vậy mới gọi là chúc tục Đức Kitô nơi thân xác của mình, nơi cuộc đời của mình. Có nghĩa là sống hết mình cho sự sống, cho tình yêu, cho sự thật, cho công lý vậy mới gọi là mới gọi là chúc tụng đức Kitô nơi thánh xác của mình, nơi cuộc đời của mình. À. và đối với thánh Phaolô và cũng như là một lời mời gọi cho đối với mỗi người chúng ta ở đây là làm sao chúng ta sống là đức Kitô và chết là một mối lợi. có nghĩa là gì? đã sống là phải sống như đức Kitô, sống theo cái cuộc đời của đức Kitô và giáo huấn của đức Kitô vậy mới gọi là sống là đức Kitô và chết đối với chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi cả mà đó là một mối lợi vì được vì khi chết chúng ta được nên một một cách trọn vẹn hoàn hảo với Thiên Chúa với đức Kitô uhm. nên chúng ta người Kitô hữu chúng ta là không được quyền sợ chết à, không có được quyền sợ chết nha không có được sợ chết Ai, rồi chúng ta cũng đến một ngày nay tôi, mai anh, mốt chị Nói chung là đúng ta chúng ta biết chắc là sẽ có một ngày chúng ta phải ra đi rời khỏi cái thế gian này Chúng ta không có níu kéo Đúng không ạ? Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải bảo vệ sức khỏe của mình, giữ gìn à, Chứ cũng không có việc là cố tình để gọi là sống thêm ngày Dài năm hơn không có chúng ta cứ sống đến lúc nào đó đến ngày nào đó lỡ may có bị tai nạn chết lỡ may cái bệnh gì đó bệnh năng ngay ập tới chết không có gì phải lo lắng và buồn phiền vậy mới gọi là người sống đức tin tại vì chúng ta biết chết là chúng ta về với Chúa điều đó phải là xác tín không có nghi ngờ gì chứ tất cả chúng ta không có nghi ngờ, không có được nghi ngờ. Chết là một mối lợi đối với chúng ta, vì chúng ta được kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa. Chúa còn để chúng ta sống tại ơn Chúa, tại vì chúng ta biết rằng là sứ mạng của ta chưa hết, nên Chúa vẫn để chúng ta phải sống con đã đến thời đến buổi rồi có chạy trốn đằng trời cũng không được ở trong nhà xe nó tông vô chết của mày ở trong nhà vẫn có đồ ngã ngã đùng ra đột quỵ chết nên là hả chúng ta phải luôn luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng và chúng ta không có lo sợ cái ngày đó, đó. người kia có hữu là phải vậy Đó rồi Thánh Phạm nói hả? Ngài yêu mến Chúa lắm luôn. Đến nỗi là Ngài nói là đối với tôi là chết là tuyệt vời. À, muốn chết cho rồi. tại sao? Thứ nhất, vì vấn đề lúc đó là Ngài chịu nhiều đau khổ quá. Ngài bị người ta hiểu lầm, bị người ta hành hạ bách hại. Trong khi là Ngài toàn làm những điều tốt lành thôi. Đó, nên là ngày ngày buồn ngày chán và ngày muốn chết và ngày tin chắc là khi Ngài chết thì Ngài sẽ được về với Chúa à nên là ngày đấy tôi là tôi muốn chết đi cho rồi à, nhưng vì anh chị em nên chưa chết Chúa chưa cho tôi chết và tôi cũng xin vâng điều đó đấy uhm. hey cái người sống đức tin là phải vậy ý mình muốn là một đàn nhưng mà ý chúa mới là trên hết ý phải lờ này thôi chúa ơi chúa cho con chết đi cho rồi toàn là những chuyện đau khổ chuyện chuyện coi như là làm tan nát cõi lòng con con nhìn mà con thấy phát chán con phát coi như là đúng rồi phát, phát coi như là đau khổ tâm hồn à, nhưng mà rồi chúa nói, không con làm việc tiếp cho ta." Thế thì Thánh Phaolô xin vâng. Vậy mới gọi là xứng đáng là môn đệ Chúa chứ. Sống hoàn toàn vâng phục theo thành y Chúa. Cho dù là giữa đau khổ triền miên. Và như vậy mới gọi là sống xứng đáng với tin mừng. Đó là câu cuối của bài đọc 2 đó sống xứng đáng tin mừng, sống xứng đáng với tin mừng Chúa. Nghĩa là sống xứng đáng với chính Chúa đó. Mà sao thế nào gọi là sống xứng đáng với Chúa với tin mừng? Là nên một với Chúa Kitô chứ gì? Trở nên giống như Ngài. Thì như vậy là quá xứng đáng là còn gì nữa? Và trở nên như Kitô là sống một niềm tin thực tế. chứ không phải là nói suông không phải là coi như là mê tín là ảo tưởng niềm tin của đạo chúng ta là một niềm tin thực tế rất lấy làm tiếc là rất nhiều người công giáo trong đó có giới giáo sĩ đã biến nó thành một cái thứ coi như một dạng gần như mê tín có thể nói thẳng là mê tín <cười> cái gì cũng nói toàn là tâm linh trên trời chúa mẹ này không còn 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 coi như là cái 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 thực tế cuộc sống thì là không sống đọc kinh đi lễ cho nhiều rồi mà ra có như là phán xét nhau nói xấu nhau đấy thì, vậy thì việc niềm tin như vậy có thực tế không Rồi niềm tin thực tế là làm sao để bao dung đón nhận nhau sống hiệp nhất, cổ võ sự hiệp nhất. Hiệp nhất không phải là đồng nhất, tôi lặp đi lặp lại rất nhiều video rồi. Hiệp nhất, trong từ hiệp nhất là nó đã hàm chứa sự đa dạng và phong phú và khác biệt. Đã gọi là hiệp nhất thì có nghĩa là mỗi người phải mỗi khác khác nhau mới gọi mấy, mấy người là sống hiệp nhất chứ giống nhau thì thành đồng nhất đợi rồi còn gì đúng không nào mọi người có đồng ý với tôi không Hiệp nhất có nghĩa là trong cùng một tập thể trong một cùng một cộng đoàn thì chúng ta phải biết có những sự khác biệt đừng có đòi người khác phải nghĩ phải nói phải làm như mình cũng như là người khác đừng có đòi mình phải giống họ à vậy còn hiệp nhất gì nữa? Đó. nên là sống xứng đáng với tin mừng là như vậy trung thành theo đức kitô đến cùng sống cuộc đời giống như cuộc đời chúa chúa giêsu sống theo những giáo huấn của ngài đó mới gọi là sống xứng đáng tin mừng OK, đó đó là ý chính của bài đọc hai. Điểm nhấn là làm sao để chúng ta sống xứng đáng với tin mừng. Cho dù cho đến đến cái mức gọi là, là dù sống dù chết thì chúng ta đều thuộc về Đức Kitô. Sống là Đức Kitô và chết cũng là một mối lợi vì chúng ta được nên một với Đức Kitô một cách trọn vẹn, nên một với Thiên Chúa vĩnh hằng. À, đấy, bài đọc 2 ý chính là như vậy. Rồi chúng ta sang bài tin mừng. Bài tin mừng thì được trích từ trong tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew Theo. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này, nước trời giống như chuyện nhà chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào làm vườn nho và vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông bảo ông bảo họ, cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho tôi. Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, ông lại trở ra và làm y như vậy.
1: Khoảng giờ thứ mười
0: một, ông trở ra và thấy còn những người khác đứng đó. Ông nói với họ, Ủa sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết vậy? Họ đáp vì không ai mướn chúng tôi Ông bảo họ cả các anh nữa hay đi vào làm vườn nho cho tôi Chiều đến Ông chủ vườn nho bảo người quản lý Anh gọi thợ lại Mà trả công cho họ Bắt đầu từ những người vào làm sau Chót tới những người làm trước nhất Và những người mới làm Mới vào làm lúc 11 giờ tiếng lại và lãnh được Mỗi người một quan tiền Khi đến lượt những người vào làm trước nhất Họ tự sẽ được nhiều hơn thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền họ, họ vừa lãnh vừa cằn nhằn với chủ nhà mấy người sau chót này làm có mấy làm có một giờ thế mà ông lại cho họ ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày lại còn bị nắng nôi thiêu đốt ông chủ trả lời với một người trong bọn họ này anh tôi đâu có sự bất công với anh anh đã chẳng phải thỏa thuận với tôi là một quan tiền đó sao? Cầm lấy phần của anh đi. Còn tôi, tôi muốn cho người và làm sau chót này cũng được bằng anh đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà anh đâm ra ghen thức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. rồi những điểm chính yếu của bài tin mừng này là gì và cái t- dụ ngôn mà à, có như mắt theo ghi lại cho chúng ta đó Để. điểm đầu tiên là phải nói ngay thiên chúa là đấng vô cùng quảng đại luôn luôn sẵn sàng trao ban luôn luôn coi như là sẵn sàng đón tiếp bất cứ ai thế thì đây cũng là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta chúng ta có quảng đại chưa hay là chúng ta vẫn tính toán chúng ta toàn là thích đi gọi là nhận không à thích nhận của người khác mà chúng ta không có biết cho cái gì coi như là cho miễn phí Là khoái lắm Còn bây giờ hả Ví dụ nói đóng góp hay cái gì là không có <cười> Kỳ ta Có nghĩa là mình chỉ muốn nhận vào mình Nhưng mà mình không muốn cho ra Rồi vậy, là, vậy là chúng ta phải coi coi lại à, Thiên chúa quảng đại vô cùng Đó là điểm thứ nhất Thì chúng ta cũng được mời gọi sống quảng đại Giống như chúa Quảng đại ở đây không chỉ vấn đề là tiền bạc Mà quảng đại từ cái tâm của mình này nè. Để mình mở rộng ra, mình đón nhận bất cứ ai. Cho dù là già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ, trai, gái, đồng tính hay dị tính, hay là bất cứ, bất cứ, da đen, da màu, da trắng. Quảng đại vô cùng. Đón nhận hết. Người dễ chịu cũng như người khó ưa. Chúng ta bắt chước chúa, sống như chúa. Đón nhận hết. đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái sự công bằng ở trong vương quốc thiên chúa nó khá là khác với lại cái công bằng mà do loài người chúng ta thường nghĩ, thường nghĩ. Cuối cùng thì mọi người đều đồng ý, mọi người thợ làm vườn đều muốn vô là nhận được một quan tiền là sống được rồi, khoản tiền là lớn mà sống đủ, sống thoải mái rồi. À, nhưng mà mọi người thấy cái thái độ của những người làm giờ đầu tiên như thế nào? Họ ghen tị, họ đố kỵ. À, họ nói là họ làm nhiều hơn, họ làm từ lúc sáng sớm, từ 7 giờ sáng. Còn bây giờ cái nhóm kia cái nhóm mà giờ 11 giờ nó có nghĩa là khoảng 5 giờ chiều của 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 mình á cái, cái cái kiểu giờ này là cái kiểu của giờ do thái ngày xưa người ta, người ta, người ta phân chia kiểu đó có nghĩa là một em làm từ lúc 5 giờ đến 6 giờ chiều là con tiếng à cũng lãnh đường quan tiền mình làm từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều cũng quan tiền thế là bắt đầu là người ta mới phân bị mình nói ủ kỳ Đúng ra là tôi phải nhảy nhiều hơn chứ Nhưng mà chúng ta nhớ Đây là một vụ ngôn Đây là một vụ ngôn Vụ ngôn này muốn nhắm đến nói cái gì Chúng ta phải đọc ra cái ý đó Có nghĩa là tất cả chúng ta đều nhắm đến Ơn cứu độ thì đã được cứu độ rồi còn đói gì nữa Đúng không ạ à. Và Ơn cứu độ Là không phải do công trạng chúng ta lập nên Tôi xin lập lại Ơn cứu độ không phải do công trạng của chúng ta làm nên Không có ai có cái đủ khả năng mà tạo lập một cái công trạng Để đạt được ơn cứu độ cho bản thân mình Ơn cứu độ là nhân không, là miễn phí, là vô điều kiện Đá, chứ chúng ta đừng có gọi là chúng ta nói là ờ đó tôi đọc kinh nhiều, tôi đi lễ nhiều, tôi đi hành hương nhiều, tôi làm bác ái nhiều thì tôi phải được hơn người kia. Người khác chúng ta so ra. Ừm. Cộng bản ở trong vương quốc Thiên Chúa không tính các bạn. Đó. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho một cái tính cái tật xấu của con người chúng ta là hay ghen tị và đố kỵ. Hay ganh tức và đố kỵ. Thấy người khác có cái gì đó, có vẻ như hơn mình là mình bắt đầu mình tức. Mình nổi lòng coi như là sân hận, coi như là ghen tị. Đúng không Vậy là xấu lắm. Vậy là mình đi tự hủy hoại chính bản thân mình Và một cách nào đó Chúng ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thiên Chúa Có nghĩa là Chúng ta không có để ý đến cái món quà mà chúng ta đang có Mà chúng ta toàn là đi nhìn cái món quà của người khác không Nhìn và so sánh à. Khi mà chúng ta ghen tị rõ ràng là chúng ta không có nhìn vào mình mà cứ tính nhìn ra người khác nhìn chung quanh và so sánh rồi đặc biệt bây giờ có Facebook nè. là cái lên trên Facebook rồi nhìn như này rồi bắt đầu so sánh này nọ Facebook, Youtube, Internet rồi tự nhiên rồi mình buồn rồi mình mình ghen, mình tức rồi mình mỉa bay mình không được thì bắt đầu mình nói kháy mình nói mỉa đó cái đó là cái tật xấu của con người mình nên là lời Chúa nhắc nhở chúng ta đó, liệu mà thay đổi hoán cải đi. À. Và một điểm nữa trong bài tin mừng này chúng ta học được là Thiên Chúa phán đoán, phán xét con một cách rất khác với con người. Ngài định đoạt và đánh giá rất khác với con người chúng ta định đoạt và đánh giá. đó, cái này là cái nghịch lý của tin mừng. những kẻ tưởng là đứng đầu thì sẽ rớt xuống hàng chó, mà những người tưởng đứng chó mà lại lên hàng đầu. đó, tin mừng chứa sâu nhiều cái nghịch lý lắm. ở đây là một nghịch lý nè ai muốn sống thì phải chết với chính mình vác thập giá mà theo <cười> Ghê không? rất là nghịch lý à. bởi vậy lên lên là, là lời Chúa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta đó nếu chúng ta có phải đánh giá nhận xét về một ai đó hãy học cái cách của chúa đây nè Nhìn nó là nhìn vào cái nhân phẩm người ta chứ không phải là nhìn vào cái bằng cấp của người ta hay là cái cái sự đẹp đẽ của thân xác của người ta hay là những cái gì đó bên ngoài. Chính nhìn họ là một con người là cần phải tôn trọng và yêu thương rồi. Cho dù họ có đuôi mù què hoặc là thiếu các bộ phận trên cơ thể chẳng nữa, họ là người. Chúng ta tôn trọng, yêu thương. À. Chú biết là cái cái nhóm mà vào trẻ nhất đó thì họ cũng có gia đình mà. Họ cũng cần phải sống mà. Ủa thì họ cũng là người mà. Thì họ cũng đi kiếm việc. Họ đi kiếm việc. Hoặc là bây giờ lúc đó họ nói họ đứng đó mà không có ai thuê họ hết. Là những người gọi là bị thất nghiệp những người bị gọi là bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội đó. Những người đó thật là đáng thương. Họ cũng cần tiền để sống chứ. Họ cũng là người giống như chúng ta mà. Thì chúa phải trả một cái đồng lương cho họ đủ sống chứ. Đúng không ạ? Đó ông chủ vườn nho đó. Ủa. Họ ta sống được thì họ phải sống được, họ sống được còn ta phải sống được chứ. Ta muốn được ơn cứu độ, họ cũng muốn được ơn cứu độ vậy. Ai cho muốn? Đúng không nào? Đó. Nên là Chúa là Chúa nhìn sâu, chú nhìn thấu. chú nhìn vào cái cái nhân phẩm của con người đó. chú nhìn vật mỗi chúng ta đó là một con người được Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa. Với hình ảnh của Chúa chú trân trọng nâng niu yêu thương chăm sóc và giữ gìn chứ không phải chú nhìn là ờ à, anh chàng này là có mấy cái bằng tiến sĩ ờ à, nhỏ này nó làm làm lương nhiều hơn làm hơn làm nhiều hơn nhỏ kia à, nè anh, anh chàng này coi như là 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 đẹp trai hơn không có chú mới nhìn vậy à nên là chú biết cái nhu cầu của chục cái người mà đến cái giờ thứ 11 đó, làm từ buổi chiều đó, người ta về ta vẫn phải nuôi vợ con hay chồng con chứ hay là ít nhất là nuôi thân họ chứ thì là chúa trả công y như cái người làm đầu tiên trong ngày tại vì cuối cùng thì tất cả chúng ta đều nhắm đến nâng cứu độ đúng không nào thì có nâng cứu độ rồi thì còn đổi gì nữa Đôi hơn, đôi kém sao? Tất cả đều tràn đầy. khi Một khi chúng ta đã thật sự nghiệm thấy Chúa sống một cuộc đời cứu độ thì tất cả đều tràn đầy. Giống như Thánh Teresa đồng Giê-xu nói hả đôi, ở trên thiên đàng hay là khi mà coi như là diện kiến được ân phúc kiến với Thiên Chúa rồi đó. Tất cả đều tràn đầy. Cái lưu cũng đầy. Cái thùng cũng đầy, cái bình cũng đầy, cái ly cũng đầy, cái cốc, cái chum cũng đầy. Tất cả đều đầy như nhau. Dĩ nhiên thể tích thì là tùy mỗi người làm nên cho mình cái ly hay là cái lưu, hay thì mỗi người là mỗi khác. Đúng không ạ? mỗi người mỗi khác. Vậy mới là hiệp nhất, có sự đa dạng phong phú. Nhưng mà tất cả những người đang sống trong Thiên Chúa, tất cả đều đầy tới miệng cái chum nhỏ cũng đầy tới miệng, cái ly cũng đầy tới miệng, cái lưu cũng đầy tới miệng, đó. giống nhau là chỗ đó đó. tại cái cái não trạng con người mình đó là toàn là chúng ta coi là công bằng số lượng không? À? Mà tôi làm nhiều hơn là tôi phải nhiều hơn nhưng lương phải nhiều hơn, không nhưng mà cái này đang nói về đời sống tâm linh, đang nói về vương quốc nước, ä, thiên chúa, nha chứ không phải là đang đang nói về vấn đề rồi là, là các cái công tác lao động mà trong xã hội hiện nay là diễn viên mình làm nhiều giờ hơn phải trả tiền cao hơn chứ mọi người hiểu mà chúng ta phải hiểu được cái ý dụng ngôn muốn nói cái gì nó nó tóm lại là bài mắt tin mừng à, của, của chủ nhật thứ hai này là muốn nói với chúng ta được là, là thiên chúa vô cùng quảng đại, thiên chúa vô cùng yêu thương và bao dung tất tất cả mọi người và chúa cũng muốn chúng ta sống như vậy. chứ chúng ta đừng có phân biệt so sánh với nhau. Này, đó nên là nó tóm lại là Chủ đề của Chủ nhật 25 này là khác biệt tư tưởng. Tư tưởng của Thiên Chúa rất khác với tư tưởng của loài người. Tất cả mọi sự đều xuất phát từ tư tưởng, tư duy, lối nghĩ, cách nhìn. Mọi người có đồng ý với tôi không? Tất cả những cái phát minh trên thế gian này cũng bắt đầu từ ý tưởng. Họ có những ý tưởng bắt đầu người ta phải làm ra. Tư tưởng quan trọng lắm. Tất cả mọi sự nó bắt đầu từ tư duy và tư tưởng. Bạn nghĩ nó sai là nó sai, bạn nghĩ nó đúng là nó đúng. Bạn cho nó là không được là nó không được, bạn cho nó được là được. Bạn chọn cho mình góc nhìn tích cực hay là tiêu cực là do chính bạn. Hạnh phúc hay không là do chính bạn. Đau khổ hay không là do chính bạn. Đó. Cái tư tưởng nó quan trọng lắm. Mà làm sao để sống được một cái tư tưởng phóng khoáng và tự do như Thiên Chúa. Đó. Đó Đó là lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Tại vì Thiên Chúa tư tưởng cao vời lắm, cao siêu vượt. Coi như là trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng của ta hơn tư tưởng của các ngươi như vậy. Đấy, lời Chúa nói vậy. Lời đó để nhắc nhở cho chúng ta biết, chúng ta để ý thức về cái sự coi như là giới hạn của mình mà khiêm tốn. Nhưng mà đồng thời cũng mời gọi chúng ta là tiếp tục tìm kiếm Chúa, tiếp tục đào sâu tìm hiểu lời Chúa. Để rồi là chúng ta mới càng ngày càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Có một tư tưởng coi như là thông thoáng, bình an. Ok, tôi thấy như vậy là cũng khá là đủ cho Chủ nhật thứ 25 thường niên năm A này. À, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu quý vị thấy là video này bổ ích thì xin bấm share và chia sẻ trên các nền tảng mà quý vị đang theo dõi để cho các bạn khác cũng được lắng nghe lời Chúa. Mọi sự ủng hộ chương trình thì tôi vẫn mở rộng ha. Tôi vẫn coi như là ủng hộ ở đây là dĩ nhiên là tôi cũng xin mọi người tiếp tục cộng nguyện cho tôi và cộng nguyện cho chương trình này được hoạt động theo Thánh ý Chúa. Thứ hai là chúng ta phải thực tế là nếu ai có khả năng ủng hộ về tài chánh thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua coi như cái message, message hay là email hay gì đó. À, còn ai mà không có khả năng thì không không, không thành vấn đề. À, còn Nhưng mà đó như là chúng tôi nói là cái gì nó cũng phải thực tế chứ. Chứ chúng ta cũng không thể gọi như là như là Nghe không Nghe miễn phí Đúng không ạ Khi chúng ta cộng tác vào Chúng ta làm coi như là loan báo tin mình Một cái click, một cái like Chương trình, một cái share Cũng là một sự ủng hộ rồi Và tôi rất là cảm ơn Tất cả quý vị và các bạn đã làm điều đó Còn Nếu quý vị không có khả năng về tài chánh không sao à, nhưng mà ai có khả năng được tôi cũng sẵn sàng đón nhận tôi sẽ sử dụng những cái tiền bạc đó cho chương trình à, chứ không có gọi là là lấy đi đâu mà xài riêng cho mình hết ra nên là mọi người cứ yên tâm nha chứ bây à, giờ có à, coi như là có lần tôi đưa cái tài khoản ngân hàng lên hay là bắt đầu là mất tôi giờ tôi không muốn đưa lên nữa Tại vì người ta nói ở đâu cha sao có nhiều à, tài khoản ngân hàng vậy cha giàu dữ vậy đâu có tiền đó là coi như cái tài khoản đó cũng toàn là xài coi như là tiền ta đưa vô thì, tôi có rồi tôi lại chuyển tiền về Việt, Việt Nam giúp người nghèo Thiệt. Ừ. chứ chứ coi như là bây giờ thời đại ngày nay rồi Đừng có gọi là đóng khung linh mục với tu sĩ quá Là coi như là các cha các thầy là không có được quyền có tài khoản Này đó Đó, đó, đó cũng là một cách để chúng ta sống thoáng hơn Sống quảng đại hơn Chứ uh, tôi rất lấy là làm tiếc Là đã có một số người Là bắt đầu là chọt ra chọt vô Với cái ý tưởng đó Nên là tôi thấy là Đúng là dân mình nhiều chuyện thiệt luôn á <cười> Coi như đôi khi Qua những cái đó nó đổi, nói lên cái sự ganh tị cái sự ganh tỵ, tự nhiên bắt đầu nói, chọn ra, chọc vô như cái chuyện đó, à, đã nên là tôi thấy cái đó là, à, tôi không vui nhưng mà thôi, cũng, có như là, sống theo Chúa thì thà thử hết thôi, tôi tôi cũng chẳng có chấp nhất làm gì, nhưng mà hơi buồn về cái chuyện đó, nhưng mà tôi tôi, đã đây tiện đây tôi cũng nói luôn là, mọi người nếu mà muốn ủng hộ, cứ liên lạc trực tiếp với tôi, tôi sẽ cho số tài khoản gửi. Ở Việt Nam, ở Mỹ, ở ở đâu cũng có. Mỹ thì tôi sẽ có cách gửi ở Mỹ. Là, dĩ nhiên Mỹ tôi đâu có tài khoản, tôi đâu có đi ở Mỹ đâu, tôi mở tài khoản Mỹ. Ở Việt Nam thì chắc chắn có rồi. Rồi có một thời gian tôi bên Úc, thì vì tôi làm việc ở Úc nên tôi có tài khoản bên đó. <cười> Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để góp phần loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin Xin hãy bấm like, share hoặc chia sẻ kênh. Để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh, xin hãy bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.